0: ¿Halo? Rockstar.
1: Antes del episodio de hoy, que es un pregrabado, queremos enviarles un mensaje de aliento. La crisis de salud pública por el COVID-19 nos afecta a todos de diferente manera. Les enviamos la mejor energía para que podamos salir de esta ilesos, lavándonos las manos, con distanciamiento social, un día a la vez. Esperamos que ustedes, sus equipos de trabajo y sus familias estén bien, sanos y tranquilos. Ahora sí, el episodio que preparamos para hoy.
2: Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago San Miguel y ustedes están escuchando El Doctor Rocks. Un podcast en el que explicamos diferentes temas de Derecho e Entretenimiento y tratamos de darle herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Como siempre, me acompañan Mónica Zuluaga y Mila Renza.
3: Hola a todos, soy yo otra vez, Camila Renza. ¿Cómo van? Un gusto que nos puedan volver a escuchar. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Dr. Rox.
4: Hola a todos, un saludo desde Medellín, esperando que, que estén muy bien y se estén cuidando mucho. Yo muy complacida de compartir otro programa con ustedes.
1: Yo me atrevería a decir que esto es la tercera temporada que tenemos porque tuvimos un hueco grande de receso por culpa de la cuarentena, el coronavirus y estas nuevas formas de rutina que tenemos ahora, entonces esperamos que el impulso se mantenga. Para el capítulo de hoy teníamos preparado una letanía y es que hay cosas que no son normales, o sea realmente no es normal que pasen muchas cosas dentro de esta industria y no es normal muchas de las cosas que nos pasan por enfrente y que vemos como abogados y que tenemos que revisar, ese tema, cuando lo estábamos discutiendo, eh, se vino a la cabeza eh, otra campaña de, de un grupo de, de estudiantes que tuve en, en La Javeriana, que ellas, o sea, es una colectiva de estudiantes, que tienen también una campaña con ese nombre, que se llama No es Normal, y es en conjunto con varios grupos estudiantiles, de distintas universidades. Esa campaña principalmente trata temas de, de, principalmente temas de acoso por parte de profesores a estudiantes y, digamos que, invitamos también a, al grupo de La Javeriana, que se llama Polifonía, a que nos contaran un poco de ese tema cómo va. Ya relacionado con lo que tenemos nosotros sobre la mesa, que es temas de derecho, vamos a contarles, como desde nuestra perspectiva, cosas que creemos que no son normales no sé Moni ¿tú qué crees? ¿que no es normal?
4: bueno yo creo que por ejemplo no es normal que, que un contrato con un manager no incluya la obligación de un plan de trabajo y en general creo que no es normal que un contrato por ejemplo con una editora o con una distribuidora o con un sello no establezca las condiciones de obligación para, para estas eh, entidades de manera clara ¿A qué me refiero? Yo me encuentro todos los días, y seguro ustedes también, contratos en los que del artista son un montón de obligaciones y compromisos muy específicos, pero del otro lado son cosas como poner todos sus esfuerzos para eh, intentar de todas las maneras posibles que, y esto en últimas para el artista solo genera incertidumbre. No es normal que eso pase, pero aunque no es normal, nos hemos acostumbrado a esa práctica en la que es siempre... El sello, la editora, la distribuidora o el manager, el que tiene el poder, entre comillas, el que tiene la posición de ventaja, el que tiene la posibilidad de tomar decisiones. Y, y tal vez nos acostumbramos a eso, pero definitivamente no es normal.
1: Yo tuve un caso en el que hubo un, un manager en el que entramos a discutir sobre el plan de trabajo que él no quería incluirlo dentro, dentro del contrato. Y básicamente me dio a entender que los managers no podían incumplir los contratos. O sea, que él no tenía por qué imponer un plan porque igual el manager no podía incumplir el contrato. Claramente, pues, yo me reí de una manera estrepitosa en la reunión eh, y es como, man, o sea, las, las condiciones son de parte y parte y creo que el plan de trabajo, así no sea, digamos, eh, del todo posible que, que pacten unos resultados específicos, sí si es importante saber como hacia dónde van, ¿no? Y como qué cosas tienen pensadas y y a veces pues que tienen un compás de tiempo para entregarlo también creo que es importante pues saber que, que, que hay diferentes maneras de armar eso pero si sí, no, no es, no es normal que un manager simplemente crea que su comisión es por existir o porque el proyecto exista Cami, ¿tú qué crees que no es normal en esta industria?
3: yo lo que usualmente le digo frente a su último a mis clientes es piensen que el manager es un gestor, es un administrador de un proyecto y ya el gerenciar o el, o el eh, manejar un proyecto implica que uno cree un plan. Puede que el plan no salga tal cual como lo, lo, lo pactamos o lo, o lo diseñamos, pero, pero sí nos va a permitir tener una trazabilidad, que en últimas siento que es lo que busca el artista. Bueno, y para mí, veamos, para mí no es normal que un, una empresa comercial, llámese como se llame, le proponga al, al artista un negocio, en donde en principio estemos hablando de eh, una licencia de uso de una obra musical y cuando uno termine de revisar el contrato, en realidad el contrato se ha transformado en una sesión de la obra musical o del fonograma, me parece cero normal.
5: Hace un tiempo se generó el movimiento No es Normal, que terminó convirtiéndose en una colectiva de la Universidad de los Andes, buscaba visibilizar y también generar debate sobre el acoso, sexismo y la discriminación que se vive día a día en las universidades. Sí,
0: a esto se sumaron otras colectivas como Polifanía de la Universidad Jaureana, de la cual hacemos parte, porque entendemos que la unión entre mujeres es capaz de derrocar de a pocos la violencia basada en género.
5: Y como dice Marcela Lagarde, el feminismo no puede ser individual, porque si una mujer cambia, cambia ella. Pero si cambiamos todas, cambia el género. Por eso desde lo colectivo, como polifonía, buscamos desnaturalizar esas reproducciones patriarcales y machistas que se dan en las instituciones académicas, entre otros espacios de la
0: cotidianidad. qué no, no es normal. No es normal que un profesor acose a un estudiante con la justificación de subir sus notas. Y no es normal sentirse intimidada por llevar cierto tipo de ropa a la universidad. Porque simplemente alguno de tus compañeros o profesores te puede lanzar un comentario fuera de lugar. Se podría pensar que con la
5: cuarentena estas situaciones ya no suceden, pero el acoso se ha transformado a otros espacios como las redes sociales y desde la colectividad debemos replantearnos también estos lugares, porque lo digital permea nuestra actualidad con nuevas formas de violencia.
0: Por ejemplo... No es normal que alguien te amenace con subir tus fotos desnudas si no haces lo que esa persona quiere. No es normal que te envíen fotos íntimas sin que las hayas solicitado. Y tampoco es normal que opinen en tus fotos acerca de cómo debería lucir tu cuerpo. Porque no, no es normal. Ni lo era antes, ni lo puede ser ahora, ni lo será después.
5: Si estás escuchando esto, sabrás que el feminismo no nos mueve. Nosotras nos movemos gracias al feminismo.
0: Como feministas interseccionales, no podemos pensar nuestras vidas ni el mundo sin las luchas feministas.
5: Somos un espacio de hermandad donde nos sentimos acompañadas, escuchadas, representadas, apoyadas, queridas y cuidadas. Por eso el feminismo debe ser colectivo.
0: Encuéntranos en nuestras redes sociales como Polifonía CG.
2: Estás escuchando Doctor Rocks con Santiago San Miguel, Mila Renza y Mónica Zuluaga.
1: Uno puede amarrar a eso que pasa mucho en radio, pasa mucho en televisión, que tienen unos formatos ya pre, eh, digamos redactados y, y tienen sesiones para todo el mundo, no, o sea, como sesiones de fonogramas, sesiones de imagen, sesiones de obras musicales y pues no es normal, cuando yo voy a hacer un uso promocional debería ser una licencia, no exclusiva, limitada a ese uso que están dando, me interesa aparecer en tu programa, pero yo no tengo por qué cederte mis derechos, mi titularidad solo porque me vas a hacer una promoción.
4: Lo otro es que, es que se, vuelven, se vuelven licencias como, como tirando a sesiones, pues como licencias exclusivas por todos los medios conocidos, por todo el tier, término de protección legal, o sea, como que son licencias un poco descontextualizadas, solamente con el propósito de blindarse y de garantizar el uso, pero un poco desconociendo la naturaleza del uso que se va a hacer y sobre todo también la posición del artista y del titular de los derechos.
1: Total. Yo voy a decir uno y es... Yo, yo creo que no es normal que un sello discográfico le pida al artista que le ceda los derechos de interpretación. Y es claro que el sello va a ser dueño del fonograma porque es el que está financiando para eso. Pero el artista cuando interpreta tiene derechos con hechos de interpretación y debería ser el dueño de eso, debería ser dueño de su interpretación. Yo no veo razón por la cual un sello debería ser dueño de derechos de interpretación está en algunos contratos, lo he visto en contratos de, de sellos mayoristas y me parece que eso no es normal
4: de acuerdo, de acuerdo, yo también lo recuerdo mucho en contratos muy antiguos pues como contratos de los 70s, 80s que, que siempre establecía en sesión pero, pero, pero me parece inconcebible que hoy eso siga pasando sobre todo porque siento que los artistas ya tienen otra conciencia eh, tienen otra cercanía con el tema de la industria y, y es imposible que, que crean que eso no, no es relevante o sea, ceder un derecho es muy importante <ríe> es entregar la propiedad total de algo tuyo
3: estoy de acuerdo contigo Moni y en conexión con eso para mí y creo que para todos tampoco es normal que los managers obtengan autoría sobre las obras musicales hasta cierto punto Siento que está bien que uno quiera retribuirle al manager con puntos de publishing o sobre la obra musical. Digamos que hasta ahí me parece bien, pero ya lo que no me parece es mentir sobre la autoría o la participación que tuvo el manager al crear esa obra musical. Entonces, cuando uno va a Spotify y revisa ciertas obras musicales, en Colombia se ve mucho también, uno empieza a ver que hay managers que, que aparentemente son compositores de canciones, cosa que... La verdad no es normal.
1: Que hay que hacer una aclaración. Si eso es cierto, fantástico. Si el manager tiene capacidades de composición y participó en la, ses en la, en la sesión de composición, pues obviamente sí. Lo que nos parece raro es que eh, una cosa que se está volviendo común, y e insistimos, no es normal, es que si alguien ayuda en la en cierre de un negocio en el que se va a usar una canción y los, los titulares de esa canción no estaban esperando ese, ese negocio, digamos. Esa persona pide que se vuelvan a firmar los splits y que les den, auto, les den coautoría de las canciones. Y es como, no, 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 hermano. O sea, podemos cederte un pedacito de esto, un porcentaje, porque eso fue lo que acordamos, porque eso tiene sentido comercial y demás, y ahora eres titular como somos nosotros. Eso está muy bien. Pero ser coautor, yo creo que no tiene ningún sentido
4: de acuerdo porque sería además como decir mentiras o sea la autoría es una, es una cosa con la que se nace al momento de crear la obra es un derecho que nace en ese momento de la creación entonces si una persona decide al final meterse como coautor sin serlo pues estamos definitivamente infringiendo los derechos de los que sí son autores y diciéndole mentiras al mundo porque la, la autoría no puede regalarse, se, se entrega la titularidad, no la autoría. Estoy de acuerdo, la, la calidad de compositor, aunque suena a nada, eh, siento que es muy valiosa. Absolutamente, absolut es lo más importante, pues es el punto inicial. no. Yo también, pensando en lo que no es normal, me he encontrado con, con que no es normal que los contratos que uno firma con una editora o con un sello eh, contengan una cláusula penal... Que solamente beneficie al sello o a la editora. Una cláusula penal en un contrato es esa posibilidad que tiene la parte de las dos partes que fue la afectada con un incumplimiento de cobrar una plata. Es decir, el artista me incumplió, yo soy sello, entonces yo puedo cobrarle al artista una plata por ese incumplimiento. Resulta que estos contratos contienen esa cláusula penal solamente a favor de ese sello o esa editora, no para los dos lados. Eso significa que si el sello de la editora incumple, el artista pues, no puede hacer nada. O sea, podrá eventualmente demandarlo, pero todos sabemos lo que implica una demanda, un proceso judicial, desgaste, eh, plata, todo. En cambio, la, la otra parte, es decir, el sello de la editora sí podría perfectamente usar la cláusula penal a su favor. Esto es también una práctica incorporada y definitivamente no es normal.
1: Yo vi una vez un contrato de un manager que incluyó en una cláusula penal con un artista emergente que tenía una sola canción afuera, eh, una cláusula penal por 250 millones de pesos. Sí. Y obviamente, únicamente por el incumplimiento del artista, o sea, sin posibilidad de que el manager incumpliera. Y cuando se lo cuestionamos diciendo como esto debería ser un poco bilateral, ¿no? Y es como, no, 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 si yo incumplo, yo no, yo no puedo pagar tanto. y es, Entonces, ¿por qué lo estás exigiendo de vuelta? O sea... Sí, ahí, ahí, Tiene que haber un poco de reciprocidad en, en, en ese asunto.
3: Totalmente de acuerdo. Siento que eso es como un elemento principal de los contratos en general y es que haya, por un lado, reciprocidad y por otro lado, equilibrio. Y hablando un poco de eso, tampoco es normal que en el contrato de management el único que tenga la posibilidad de terminar el contrato sea el manager. Esa facultad de manera unilateral solamente para él pues la verdad me parece que, que afecta profundamente al artista y que afecta profundamente el equilibrio del negocio.
4: Y eso no solamente respecto del manager, sino de, de cualquiera de estas eh, empresas que hacen parte de la cadena. La terminación debería en todos esos contratos ser bilateral. Si alguno no quiere continuar pues puede no querer y, y puede tomar la decisión de terminar el contrato, obviamente siguiendo las reglas que los contratos establecen, dando un preaviso con cierto tiempo, cumpliendo las obligaciones pendientes, pero ambos deberían tener esa misma posibilidad de terminación.
1: Yo quiero cambiar de agente criticado y, digamos, hablar de los promotores. Hay unos promotores muy respetados que hacen que hacen eventos muy bien logrados, pero hay unos que no son tan bien habidos y yo creo que no es normal cuando un promotor eh, le entrega unas boletas a un artista y le obliga a una venta mínima y el artista tiene que responder sí o sí con esa boletería y es como pues eso no es normal, o sea el que corre el riesgo es el de hacer el evento es el promotor, el artista no, entonces el artista no debería pagar por tocar en un evento. Si es el promotor el que debe asumir el riesgo de si las vende o no las vende. Si el artista le ayuda a vender más boletas, me parece que es un esfuerzo comercial válido y necesario y todos estamos montados en el mismo barco. Pero si no se venden las boletas, por la razón que sea, no tiene por qué ser el artista el que termine pagando de su bolsillo esa boletería.
3: De acuerdo. Sí, no es normal, pero pasa un montón. Estoy de acuerdo contigo. <risa> <risa> y, um, cambiemos Uf. un poquito de personaje. ...yo creería que, que no es normal... ...y aquí ya vamos a hablar de nosotros también un poco... ...que no es normal que tu abogado... Eh, ...te represente a ti... ...frente a un asunto... ...y al mismo tiempo también represente... A la, ...a la otra parte que está involucrada... ...en ese contrato... ...eso pues así como mirándolo por encima... ...es un conflicto de interés... ...que puede tener una serie de... ...consecuencias nefastas para el abogado... ...pero en principio para usted artista pues piense que no, no está en condiciones justas porque pues, su abogado puede estar viciado o para su lado o para el lado de, de la contraparte suya. Lo que, eh, por donde se mire, pues no es
1: normal.
2: ¿Tienes dudas sobre la industria musical? Pregúntale al doctor Rox.
1: Ahí decíamos un poco es que pues, un abogado en el fondo es un seguro contra peleas. Y, y, en, y, en, y en el caso de una pelea de un abogado en conflicto de interés pues el 50% de las posibilidades es que no esté a favor tuyo entonces es, es, tienes un 50% de posibilidades en tu seguro contra peleas que no sea tu seguro contra peleas sino el seguro de tu contraparte y eso aplica cuando, cuando tu abogado lo compartes con tu manager cuando tu abogado lo compartes con tu sello o sea digamos como cliente deberían exigir muy bien eso y, y, y preguntar también como si estás representando a la otra parte Me o estás acuerdo. representando del todo mi lado y eso debería quedar súper claro también
4: pensando como en, en, en todo lo que se nos ofrece y se nos mm, recomienda a los artistas creo que no es normal que se le recomiende a un artista que monte o constituya una empresa si aún no tiene eh, sostenibilidad financiera esta práctica como de estar recomendando que se constituyan, que se formalicen que es mejor ser una SAS, que les sirve más esto es súper peligroso sobre todo porque genera muchas obligaciones, genera muchas responsabilidades, es como tener un hijo y, y entonces si no tenemos cómo sostener el hijo nos vamos a quebrar y esto constituir una empresa es realmente fácil pero liquidarla y mantenerla es realmente complejo entonces la decisión no debería ser olímpica
3: Totalmente de acuerdo, siento que eh, la solución para muchos temas dentro de la organización de un artista o de un proyecto musical, eh, la mayoría terminan y derivan en, creemos, una sociedad, eso básicamente lo regla todo, y realmente no tener una sociedad como decía Moni o crear una sociedad es supremamente sencillo se puede hacer online es llenar unos formularios no tiene mayor ciencia pero una vez usted la crea entonces ya usted tiene obligaciones con la DIAN o con la entidad fiscal o tributaria de, de su país y mensualmente, bimensualmente, trimestralmente, semestralmente usted va a tener o que pagar unos impuestos o que declarar en dado caso que no los tenga entonces el crear esa sociedad inmediatamente le genera unas nuevas obligaciones que si usted ya desde el principio no estaba pudiendo básicamente con su proyecto ahora tener una empresa le pone una obligación más y digamos que un tema más para solucionar y una preocupación más entonces eh, no es normal que la solución para todo sea crear una sociedad y más cuando no se tienen los suficientes ingresos para, para tenerla y para, para mantenerla sobre todo
1: ahí yo quiero votar otra y es una que me encontré y es como, no es normal que alguien te esté cobrando millones de pesos para, para llevar tu música a plataformas digitales. Ahí con una historia de fondo en el que tengo una cliente que me llamó y estábamos organizándole un par de contratos con el artista. Y, y yo le dije, ¿pero por qué el artista no tiene la música todavía en plataformas? Y me dijo, no, es que estamos ahorrando porque, porque todavía pues, no tenemos la plata para eso. Y yo le dije, pero hay unos, hay unos servicios, digamos, de hazlo tú mismo, o sea, DIY, en los que uno puede subir la música de forma gratuita y no te van cobrando es un porcentaje eh, por lo que se vaya generando. Y yo, ¿cómo así? ¿Cuáles? Y yo, no, pues hay como 10. O sea, como empecé a mandar páginas por WhatsApp de, de cuáles podía usar. Y él me dijo, ay no, Santiago, de verdad, muchísimas gracias, porque es que eh, a mí, yo tenía una persona que me había dicho que sabía cómo hacerlo, pero que me cobraba 3 millones de pesos para ayudarme. Fue como... Quizás no, o sea, como que yo, yo entiendo que uno puede cobrar por su intelecto y básicamente lo que hacemos como abogados es, en, en muchos sentidos, un tema inmaterial que le estamos dando un consejo a alguien, pero también hay unos márgenes razonables frente, frente, frente a qué cosas se está entregando, ¿no? Y, y ahí creo que ya es un, un, un abuso muy propio de esta industria tan caníbal.
3: Completamente de acuerdo. Hay, en esta industria nuestra hay un montón de intermediarios y muchos de ellos lo hacen por nada, el tema es investigar, así que pues porfa investiguen y no no sé no crean todo lo que les cuentan
4: Santi mencionaba un no es normal que, que me pareció bien entretenido, que no lo había visto nunca, y es que no es normal que mmm, tú firmes con tu manager un contrato laboral <risa> las obligaciones de un manager y, y el tipo de, de contrato con un manager no puede tener esa condición. Un contrato laboral en el que es un subordinado al que tienes que pagarle prestaciones sociales, salario, cumplir horarios, esto no, no, no es natural, no es normal. Y además eh, te exigiría hacer una cantidad de gastos, pues asumir una cantidad de gastos que en un proyecto naciente es, es imposible de sostener. Lo normal es que un manager firme contigo un contrato de management donde se establezca un valor, eh, un fee o eventualmente un fee más un porcentaje o solo un porcentaje. Las tres modalidades existen, pero definitivamente no, no será un contrato laboral. Efectivamente, no esa, es, 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 es normal. Una
1: historia, esa es una historia de terror propia. O sea, a mí, a mí me pasaron un contrato de management de contrato laboral para mí como artista, y uno es como, uy, no, mejor mejor no. Y
4: queremos una. O sea.
1: <risa> éramos muy bebés. Lo que no sabían tres. era
4: que era
3: una banda de abogados. Sí,
1: ah. éramos tres por lo menos.
3: O sea, mm. no, 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 no hicieron una buena investigación esos managers. De
1: acuerdo, de acuerdo. Yo voy a votar una ahí también. Venga, no es normal que no le dan los contratos. O sea, o sea, es como o sea, yo yo entiendo que es el peor tipo de literatura, o sea, es el, un contrato es el peor tipo de literatura, es el género literario más aburrido de la historia. Pero pero hay mucho en juego. Sí, y es y entendemos que, digamos, su equipo legal, que podríamos ser cualquiera de nosotros, estamos es para ayudarles a entender qué es lo que está ahí, pero pero las condiciones comerciales mínimas sí deberían tenerlas muy claras y sí deberían revisar que esas condiciones estén ahí, o sea, como poder decir yo pacté que era un 20%, muéstreme aquí en dónde está el 20% y que sí sea eso ahí, o sea, como, como no es normal que les pasen cualquier cosa y además se sientan obligados a firmarla solo porque tan buena gente, ¿no?
3: Completamente, así como no es normal tampoco que solamente hagan acuerdos de palabra en derecho a autor, y creo que ya lo hemos mencionado en algún capítulo anterior eh, pues los contratos en el derecho a autor Tienen que ser por escrito de otra manera No existen Entonces no es normal Que hagan acuerdos verbales Por lo menos en esta industria no Siempre, siempre, porfa, ténganlo por escrito Al principio todo el mundo es amigo de todo el mundo Pero a medida que las cosas avanzan Y las cosas no salen como uno quiere Pues empiezan a ocurrir Diferencias y problemas Así que no es normal tener acuerdos verbales Para nada, básicamente
4: Sí, lo de si somos si somos amigos para qué un contrato, no, 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 no es normal.
3: Mm, yo creo que la
4: última no es normal.
3: Es, 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 no es normal que, que se sientan obligados a firmar los contratos. Eso no es normal. No es normal que se sientan presionados o coartados a firmar contratos. Los contratos siempre se pueden modificar, siempre se deberían negociar. Así que no firmen contratos porque sienten que se les va a pasar el tren. Eso no pasa. Y pues analicen la situación y lo que les están ofreciendo, pero por favor no firmen por, por obligación o por necesidad, firmen por convicción no es normal firmar contratos bajo presión, obligados o sintiendo que es la última oportunidad que queda en la vida para triunfar
1: yo creo que hay es una aclaración chiquita, que me parece, me parece muy válida de lo que está diciendo Mila y es, a veces hay tipos de negocios que son apropiados para el momento en el que está un proyecto artístico Sí, y puede que en este momento no les convenga hacer ese trato, puede que en un año o dos años sí. sí, pero depende mucho del, del momento en el que están y de si firmar ese contrato o no, si es un contrato de estos que decimos con estas cláusulas que no son normales o no deberían ser normales, eh, puede dificultarles esos próximos dos o tres años y pues lo que menos quisiéramos nosotros es que eso sucediera. Pues bueno, estas son nuestras diatribas de no es normal, de distintas cosas que creemos que desde lo legal así sean prácticas reiteradas, no son normales, no deberían ser normalizadas y, y no deberíamos tampoco avalarlas. Les agradezco muchísimo por su atención. Cualquier cosa, cualquier duda, nos pueden estar escribiendo por redes sociales. Eh, estamos como arroba derecho rocks en Instagram y como arroba hemisferio derecho legal eh, Mónica con su oficina en Medellín. Le queremos agradecer a, a Camilo Petrucci por ayudarnos con la edición. Le queremos agradecer a la colectiva de Polifonía por pautar en este... En este capítulo pero también por prestarnos la iniciativa de, de no es normal para poderla incluir dentro, dentro de un programa como este eh, a todos ustedes por su atención, por estar ahí pendientes, nos encanta que compartan el contenido nos encanta que puedan mostrárselo a, a otras personas que trabajan dentro de la industria musical u otras industrias creativas y pues aquí seguimos dándole con el Dr. Rox. ahí nos estamos viendo
2: Si te interesó este tema y quisieras saber más, puedes encontrar información adicional en el sitio web derecho.rocks y en hemisferioderecho.com.co. Como no hemos considerado todas las características y la situación actual de tu proyecto musical, todo lo que hablamos en el programa es nuestra opinión personal y no debería ser considerado como una asesoría jurídica. Este programa es creado únicamente con fines educativos y de entretenimiento. Esperamos que lo hayas disfrutado. Nos vemos a la próxima.